0: 大家好，欢迎收听新一期的饭店 special。然后这期饭店 special 来讲一讲这个年度专题。讲年度专题的原因呢，嗯，为什么想讲这期节目，是因为最新一期的年度节目《高贵谎言》，我发现大家的关注点其实不太对，在评论里面和在群里面。在这个情况之下呢，我觉得我有必要把年度专题，然后就当一个中场总结一样给大家讲一下。可能能让大家听的更有收获一些吧。这样的话，因为这年度专辑很长嘛，也希望大家别白听。呃，关于《高贵谎言》这期呢，大多数人其实在讲的是“哈，是啊，是啊，是啊”，是啊现在我们的社会就充斥了这样的谎言。但其实这期不是要讲这个。整体来讲啊，就是整个年度节目《个人主义平民社会》，完全是关注到每一个个体的。嗯，这里面的节目最后落脚点。都不会是社会批判。如果最后落落脚点在社会批判上，这节目就特没劲。这节目的落脚点一定落脚到你该怎么处理你的生活这个问题上。所以说，其实这一期真正想说的是，我们之前不是说了这个公共教育不可能要立足在个人教育嘛？其实这期讲的就是，如果你做自做一个自我的教育啊，这个自我教育之中，立足于个人主义的那种教育目标，求真。和立足于平民主义的那种教育目标、社会公正，就之间存在巨大的矛盾。主要讲的就是这个，因为个体求真嘛，今天这个个人主义时代，个体求真当然是教育的目标了。教育一个个体，提高他的认识能力，达到一种求真。但是呢，我们就在说，认识这个个体求真啊，这期节目其实讲的是，必须受到分工社会根本前提的限制。就你不管个体怎么求真。你都必须在分工社会的前提之下来想这个问题，这个问题会怎么样呢？这个问题会导致你个体的求真和社会公正可能不能两全。也就是说，即便你开展一个自我教育的背景之下，你很难面对分工社会，寻求一个自我合理性。主要讲的是这个问题，也就是你开展一个。一个自我的教育，如果这个自我的教育是特别强调社会公正这一面的，那你很可能你在社会上会活得很惨。如果你特别强调个体在社会上的收益，你可能呢就很难取得社会公正的合理性。关键呢在于讲这个问题，而一丝一毫都没有再想批判现在的教育存在谎言。就如果是评判批判。当今我国的教育内容存在谎言，没啥可说的，这是个很小的问题，不值得拿一期节目来讲这个。所以说这个时候呢，因为整个这个节目啊，它已经是这个系列第二十三期了，就是如果你之前的节目吸收的特好，你在这个时候应该是这个想法，也就是说，讲到个体求真这儿啊，你应该讲想到了。从奥勒留到托斯托耶夫斯基那四期关于个体叙事节目，那三期关于个体叙事节目的这个东西，也就是说，今天在社会公正合理性这个缺失的情况之下，其实绝大多数人采取的这种自我教育方式是卢梭式的那种真诚逻辑，对吧？就是卢梭那期讲的，也就是说，我的生活啊就是没有合理性，我就是这么一人，我知道，我知道我就这么一人。因此呢，这种自我真诚就求得了这个问题的合理。呃，我们也说过，啊，在卢梭那期做过，这种自我真诚呢有很强烈的虚无主义倾向。那么今天这种自我教育呢，在缺乏社会公正合理性情况之下呢，它必然也走虚无主义。但我们那期之后，马上陀思妥耶夫斯基那期啊，就指出了这种虚无主义倾向的面临的困境，就想用虚无主义来做自我合理化，其实真的不是那么容易的。呃，不仅不是那么容易啊，从陀思妥耶夫斯基起。陀索耶夫斯基那期，我们其实想说的呢是，它是根本会失败的，是不可能的一个事情。所以说呢，就如果你能这么串起来，你就能发现，即便在自我教育的时候用真诚逻辑导向虚无主义，其实，在前面几期我们也论证了，其实它是不可能的。那么，这个社会公正啊，分工社会为什么这么困难呢？为什么分工社会解决不了呢？这个你就可以想起之前讲经济与政治的部分啊，在那个部分你就能想到。这个分工社会的制度，尤其是分工社会带来的效率优势，可能根本就不是企业家或工人的需求，或者不仅仅是企业家和工人的需求。那么，分工就分工社会的效率优势，放在这种重商主义的国际竞争之下，这压根儿就是一个政府的需求。就每个国家在塑造自己的产业优势，讲的就是这个东西，这就是每个国家产业政策的基础。所以说，你就能得出一个结论。就是如果你想就分工社会做什么事情，尤其是你在设想一种根本结构性的东西啊，这是不可能的。就建立在当前政治制度情况之下，这个问题呢是不可能得到根本解决的。所以你听到这一切，你才如果你想到这两点，想到我们讲这个政府作为企业那点，和想到奥勒留到托索夫斯基的那几期，哎，这个呢可能就是我的目的。因此，透过这个高贵谎言。你就能发现，高贵谎言背后其实有好多好的内容在支撑这个。那么也就是说，这个时候呢，你就有一个关键问题了。那么立足于分工社会，一定要立足于分工社会之下的一个自我教育，到底有没有可能来实现个人的自我实现和社会公正的两全呢？对吧？而且啊，就是这个时候，你也可以想到我们古希腊个体那期和劳动从经济到政治那期，你也可以发现。如果个体的实现不能转化为对于社会价值的合理诉求，也是不可能的，也不会是一件好事。纯纯粹粹的个体实现其实也是不可能的，对吧？但你反过来也可以想，但好像现在大家并没有因为这个惶惶而不可终日嘛，对吧？啊、呃，这个就引到所谓的高贵谎言了。那那我们就在里面既讲卢梭的，也讲了斯密的，也就是说呢，这个个体啊要给予自己这个 lies， 才能呢。在这个矛盾之下，并没有惶惶不可终日。当然，绝大多数都是这种 l e s s 甚至连 noble 都算不上。那么，这是我第一部分想讲的，就是我做这期《高贵谎言》的根本意涵是什么？想引导向的问题和思考是什么？所以，它一定是一个高度与个体相关的思考，不会是纯纯粹粹的一个，嗯，对于社会现状的一种批判。这个节目，嗯。极少包含，甚至并不包含针对社会现状的批判。就每期节目，你听到最后，都应当有一个和你自己高度相关的问题。所以这个呢，就讲到这个年度专题的利益了，就是为什么要花这么多的功夫来讲这个年度专题，讲个人主义与平民社会。实际上呢，就是嗯，如果嗯比较系统性的来说啊，它就是问题意识的建立，就是能不能通过。一个篇幅较长的节目，包括帮助大家在于思考自己问题的时候建立这个问题意识，因为今天绝大多数人啊，尤其是听凡电台的人，一定会认为啊，生活存在问题，你希望能够理解这个生活的问题，呃，或者说呢，你说、啊，呃，我们应应该怎么去理解生活的问题，才不会陷入今天很普遍这种虚无主义或者无力感呢？对吧？当然，我们也知道，今时今日人们选择虚无主义和无力感，其实都。还挺轻易的，所以说其根本啊，就是在想，如果你认为你的生活存在问题，或者你认为要怎么去理解生活才不会陷入完全的虚无主义和无力感，这是一个很普遍的问题，这也是我们在提头说什么时代的政界自信心，呃，在背后的一些东西。所以说呢，做这个专题就是去应对这样问题的，应对这样的问题呢，如何产生良好的问题意识。就在你去分析你的生活存在什么问题，以及你该如何理解的时候呢？你拥有什么样的问题意识去应对它？这些节目呢就是这样。因此，每期节目的末尾和整个专题应该都会凝结在于高度的与你自己自我相关的问题，而绝对不会是个时代描述。就这个时代描述最后也是服务于自我认识的，对吧？而且这个时代描述呢，在这个专题节目里面还有个特点啊，也就是说。我们可以说，今天的时代有很多问题，对吧？今天的时代资本主义的问题，教育谎言的问题，你可以说很多这样的问题。但实际上呢，啊，这种文章、微信都很多啊，我觉得帮助特别不大。原因，这也说到为什么我们要提这个个人主义、平民社会，也就是说，导致我们无法搞清楚我们所处时代和自己问题的关键，在于呢，不是我们不知道问题有啥，我们知道问题有啥。而是我们不知道今天我们考虑这些问题的基本出发点和基础背景是啥，也就是我们反复说那个视角主义的视角是啥，我们不知道我们在用什么视角来看待，啊，那这个是根本的问题。而这些视角本身呢是很隐秘的、不易察觉的，而个人主义、平民主义呢，就是这样的一个视角。而我们用这么多期节目，就是要来说明这个视角是什么，以及这个视角的问题是什么。就比如说刚才那期，这个《高贵谎言》这期，就是在讲这两个视角啊。由于是今天这个时代根本背景嘛，每个人身上都有这两个视角，这两个视角一冲突呢，你即便展开自我教育，它都很难两全。由于在这个分工社会的前提之下，对吧？就是这么一个东西。所以说，我们提出这两个概念——个人主义、平民社会，这当然很重要啊，也是我们的题眼。在这个题眼之后呢，到整个专题讲完，结局绝对不是。听完的人，别人可以问你，那你说说什么是个人主义或什么是平民社会啊？你能够对这两个概念啊，得出某种概念性的理解、某种定义，绝对不是。你给别人一说啊，个人主义是什么什么什么，平民社会是什么什么什么，不会是这样的。而会是，你能够问出跟自己生活的问题与这两个概念的关系。我举个例子啊，就最近呢 ，Facebook 出了一个新的虚拟货币。呃，这个的一个白皮书和协议叫 Libra， 对吧？很多人就开始关注这个东西了。不管对区块链或虚拟货币关不关心的人，因为 Facebook 出的嘛，都会比较关心。那么，如果你听这个个人主义、平民社会专题啊，你很可能应该问出的是这样的问题：你自己有大笔的资产 ，Facebook 新出这个 Libra， 你用这个 Libra 的方式来做个人资产增值，靠谱吗？这个是人人都会问的问题，对吧？实际上，在这个专题之后，你会衍生性的问问题。这样的货币体制和个人主义条件之下的自我叙事的关系是什么？他会怎么理解个人主义条件之下的这样一个问题？其次，超出货币体制本身，它的问题是什么？那首先你就要取得对于货币的视角了，你其次要取得对于技术的视角了，这都是我们在里面想到的。因此呢，当然这跟你自己的钱有关嘛，跟你自己的钱有关，你当然要在意从钱的角度它的。是不是可行？也要在意一个钱对你自己的个体影响是什么，以及超出货币对整体环境的影响是什么。因此，取得对它的理解。那个人主义、平民社会就希望你假设听完或到现在啊，你能够问出这样的问题。当然，我们会发现，之所以人会问出这样的问题，绝对在于他对于某些东西已经有基本认识了。比如说，他对于货币体制。和其他体制的关系已经存在认识了，他才能问出这样的问题；他对于自我叙事已经有认识了，才会问出这样的问题。因此呢，这个专题之中的诸多内容啊，就是帮助你建立用这个视角来进行自我反思的一个方法。所以这里面其实已经提供了无数无数的视角了，基本上每一期都有一个到三个的视角。所以说，整个这个。这个年度专题啊，就是你对于自己的生活提出问题的一个视角的集合。这里面展现了很多很多不同的视角，所以说你听到里面任何一个新视角，包括人口的视角等等等等的，包括我们说到嗯各个国家不同的呃财政支出比例的这种视角，你都应该能够联想到它与你的生活与你关心的事物之间的关系。这个才是重要的，对吧？所以说呢，这就是我们在最初说的啊，就是理解自己这个问题啊，完完全全不会是学心理学理解自己，你不可能通过学习心理学来知道自己是怎么回事就今天去听陈佳燕老师的一个活动，他举了个特别好的例子，就是我们在看一个这个公园导览图的时候，这个公园导览图会说你在这儿，对吧？但关键信息不是你在这儿，而是这个公园的地图。你只有配合对于公园的了解，结合你在这儿这个东西才有意义。如果你的导览图上就一个内容，你在这儿这个东西对你是没有意义的。所以也是一样，如果我们要培养出对自己生活的问题意识，这东西跟心理学一点关系没有。更重要的呢是了解世界，了解世界的结果呢才是了解自己在世界里面处于哪里。当然，这不是唯一的反思方式啊。比如说海德格尔对于存在本身有哲学解读，但我想绝大多数人都还没有到那个地步啊，所以说我们还是从这样的反思和这样的视角开始，而且我也绝对没有说海德格尔那个就是某种更高的视角的问题，嗯，不是这样的。所以这个呢就是年度专题的基本利益，那是想来解决一个这样的问题。所以在这个利益之下呢，我们来说说年度专题的基本脉络和一个方面，啊、呃，希望也能够帮助大家梳理一下。然后能够帮助大家更好的来，呃，理解这个篇幅相当长的这个节目。如果说年度专题有一个基础问题啊，这个基础问题是什么？是有的。也就是说，呃，虽然说年度专题每个人需要结合自己的个体性情况问出问题，但是呢，有没有一个整体的问题是每个人都可以从这个问题出发去问的？是有的。啊，这个问题呢，就是在一个如此强调个体的时代。为什么人人都不能做自己的这个问题？就个人主义时代是一个极其强调个体叙事的时代，但这个时代呢，人人都没法自由的做自己。就这个问题，这个问题呢，是尼采的道德谱系开始问到非常重要的问题。当然，他不是以问题的形式问的，他是以阐释的形式阐释出来的。他就说，过去啊，我们为什么限于道德？非常重要的一个原因，就是因为我们都从来没有做过自己，所以才会容易陷入道德判断。所以说呢，一个基础问题啊，就是一个如此强调个体的时代，为什么我们不能够做自己？这个问题本身有很多简单的回答，比如说，单单提马克思对吧？劳动异化理论，啊，劳动异化理论呢导致人们没法做自己，因为他们被劳动异化了嘛。但其实呢，问题比这个复杂。那资本家就可以做自己了吗？资本家是不是就可以自由的做他们自己？我们今天发现其实也不是。那没有工作的人是不是就可以做自己呢？比如说一个学生是不是就可以做自己呢？其实也不是，对吧？自由职业者是不是就可以自由的做自己呢？不是。那第二个呢，就是是政治权利让他们不能做自己。我们也会做这样的比较轻松的、轻巧的批判，对吧？那是不是北欧的人这种政治环境比较宽松的情况下就可以做自己呢？瑞士的人是不是可以做自己？美国的人是不是可以做自己？对吧？我们都会发现的问题其实比这个要复杂，并不能简简单单的。用劳动异化啊，或者政治权利来解释这样的问题，在这在这个这么强调个体的时代，为什么人人都不能自由的做自己呢？有其更深的原因。当然啊，这个问题不会有一句话的答案或者某一个单一理论啊，因为这个原因我们无法做自己，对吧？所以说，回答这个问题啊，不是用一个答案回答的，而是用很多问题来回答的，通过问出很多。为什么人人不能自由做自己的衍生问题？我们慢慢慢慢逼近，对这个问题不是答案，对这个问题的理解和认识。例如，高贵谎言这个就是，对吧？就是在个人主义、平民主义双重情况之下，自我教育呢有一个根本矛盾，可能需要诉诸谎言，但诉诸谎言呢就产生了很麻烦的问题，对吧？所以说，就是要靠这么一个一个问题去逼近的。那么，我还想帮大家再梳理一下，实际上。在一个如此强调个体的时代，为什么人人都不能自由做自己？呃，如果再往下问呢，其实也能够有两个最基础的方向可以去在这里面去感受的。第一个呢，当然什么是自己，这是个特别重要的问题，而且这个问题呢和我们一个年度专题关系特别特别大，因为我们说什么是自己，什么是自我的时候，呃，我们可能会有很多种理解的方式，心理学的理解、神经科学的理解等等等等的。但在我们这个专题之中呢，赫然不会是这样的理解，它更多的是一种自我叙事，就是我们构成了一种什么样的自我叙事，其核心呢就是从奥勒留到托斯托夫斯基那几期节目，在讲这个自我叙事。当然，这个自我叙事不光是那种一个基础结构啊，它还将它对世界的理解纳入到整体结的结构之中。就是我们讲过各种各样的事情啊，就是这个时代的大背景怎么变的。我们怎么理解公平？怎么脱离土地？等等等等等一系列东西，来构成自己。所以说，如果你要接着往下问，你就要去问，那今天所谓这个自己，它的一个自我叙事和结构是什么？这个是你可以去问的。你不光问这个时代，你问你自己，就是你对于什么是自己的理解是啥？你在偏重于用一种什么样的叙事再去理解你自己？这很重要。第二个呢，哎，也挺有意思的，就是我们说人人都不能够自由地做自己，但好像做自己这个事儿也蛮复杂的。就是我们有时候会说成为自我，有时候呢也会说超越自我，所以这个做自己啊，到底指的是成为自我还是超越自我，这个问题呢就变得很重要。我们就拿卢梭，我们举个卢梭的例子来举例啊。就卢梭呢，当然有强烈的成为自我的一面，他的真诚伦理；但卢梭呢，又有特别强烈的超越自我的一面。在卢梭的世界中，每一个自我最后都要主动的放弃纯粹的自我，而拥抱一个集体，那个 common will， 对吧？不，那个 general will 来完成这个问题，对吧？所以说呢，我们就会发现啊，这个成为自己还是超越自己本身是个很挺麻烦的问题啊，这还是一个很值得去琢磨一下的问题，就在。荣格的那个想法里面啊，他有一点点好像也是成为自己、自信化嘛，把那个自信生发出来。但自信生发出来的过程，看起来就是超越一系列的人格面具和其他 personal 的过程，不管是超越阿尼姆、阿尼姆斯人格面具、阴影，就是不断的超越这些的过程，对吧？所以说，在我们年度专题里面呢，一样会有这么一个问题，就成为自我和超越自我的这个内在张力在其中，尤其我们现在讲的教育。越往下讲啊，这个东西会凸显的越明白。大家呢也要去，呃，多想这个问题，因为很多时候你会挖掘你自己的本性。如果有本性存在的话，你会去理解和所谓挖掘自己的某种性情。然后有的时候你会停在这个性情上，你会说 ：“OK， 好，我就是这么一个人，我要停在我这个性情之上。”但实际上，在这么一组关系之中啊，你也会理解，到底是要成为自己，还是要超越自我？啊、哦，这两个东西什么时候我们我们在如何使用它，其实也是个非常非常重要的问题。当然啊，这两个问题，不管是什么是自我，什么是我的自我叙事，以及对我来讲，成为自我和超越自我分别意味着什么呀、啊，就需要用人自己关心的角度来回答了。所以在这个角度之上呢，我们完全可以说，这个年度专题是围绕在个人主义。和平民主义这两个基础背景之下的无数问题，在里面再问出无数各式各样的问题，当然这些问题呢，都带有我自己对于这个问题拆解的重要性感受啊，而且呢，这些问题彼此之间呢还高度相连，就我们刚才最开始提到那个高贵谎言，跟其他节目关联，你应该能感受到一点点啊，因此呢，就看这整张网络这个网络起来的这些问题，是不是可以打动到你了。但是呢，这个网其实现在已经网得挺大的， 2 3期，所以说呢，我建议如果你还在重听或怎么样，啊，你应该把，嗯、呃，比如这期节目，你感受到的新视角和这个新视角之下你对自己问了什么问题，把它列出来。兴许你比如听了十几期之后呢，你就能够面对十几个你对自己提出的问题，你凝视了这十几个问题呢，可能就能找出里边某种彼此之间的关联和关系。当然，这个网确实有点大。我相信呢，好多听众可能有点抓不住了，所以说，我现在呢，在这个基础问题之下啊，就是在一个如此强调个体的时代，为什么人人不能自由做自己这个时代之下呢？我还是基本给大家再做一个梳理，这个年度专题在说些什么。那么，第一，我们就来简单来说一说个人主义啊，呃，这个词挺有意思的，就是个人主义呢。也就是我们的基本问题了，就是我们的问题呢，都从个人这个问题出发，也就是说，这个时代的基本特征啊，就是个人开始成问题了。那我们在这里面节目讲过、啊，之前的时代个人可能问题不是很大，但在我们这个时代呢，我们特别关注个人的问题，就是我们自己对自己生活的理解和反思开始成了问题。好，这就是这个专题一个特别重要的东西了。因此呢。在我们说个人主义的时候啊，我们绝对不仅仅立足于提出“好，个人开始成为问题了”，我们更要说的是，当个人的生活成为问题的时候，这个问题展现出一个什么样的形态，对吧？它是一种什么样的问题？当然，在节目里面无数次从各种不同的视角在切入，就比如说上一期，就卢梭提到那种啊，通过个体知晓某个道理达到自足。包括之前我们讲卢梭那个真诚伦理，都是这个个体问题的两个形式。就个体的问题，个人的生活成问题了，既表现为由于我们想通晓某个道理，达到自足的倾向，导致我们对于某种哲学庸俗化如此的好奇，我们希望包括科学主义在网上抨击中医，就背后都有这么一套东西在支撑着他们，必须证明。认为自己真理在握，以求透过真理达到自足的倾向，真诚能力也是一样啊。也就是说，这个东西呢，就能够关联到每个人的生活和个人问题之上。当然啊，就是就从奥勒留啊到托索夫斯加，其实也在展现这种个人主义的内在结构，就是这个呃，我们有一种特殊的关注自我问题的方式。这个方式呢，是有挺复杂的结构的，就是那四期主要讲的比较多。那么难道我们知道这个内在结构就完事儿了吗？那我们为什么要去了解等级社会和英国的历史呢？对吧？这里我也可以举个例子，在英国那几期呢，我们非常强烈的说了这种独立个体的流动特征，也就是说个人主义为什么有这种个体视角，为什么自我成问题，与个体流动关系很大。但是在你理解流动啊，什么叫流动？实际上我们是通过非流动去理解的，我们通过。什么不是流动的？去理解流动，对吧？我们就知道农业社会、土地、大家族。那么，这种非流动的意涵出现之后呢，一个流动，我们才慢慢去理解它。而且，如果我们对这种流动状态本身抱有一定怀疑的时候呢，我们通过去观看非流动，我们才真正发现，哦，可能我们生活在什么地方呢，能够得到解决。所以，比如说，我们之前讲古希腊的个体，也是这个意思。你能发现非个人主义是什么样的？包括劳动那期啊，说到行动也说了很多。你发现非个人主义、非消极自由是什么样的？你可能才对于什么是这种个人主义产生很多认识。所以说，我们这节目里面也包含了很多非个人主义、非平民主义的成分。比如说，古希腊，我们提到那个时候只有。之卓越人物才有灵魂啊！只有卓越人物才有成不成为自己的问题，就普通人压根儿不必去想怎么成为自己，他的自我是个问题。但今天就变成所有人都这么去想了，这里面就折射出这个问题的荒谬性。言下之意是说，如果你不是一个光彩夺目、卓越的人，那这个问题基本上对你就是无解啊！这个问题想了也是一个无望的问题。所以，当然这个最后提出来挺残酷的，但是如果你听到那一期呢，你就会对。什么是非平民主义的产生一些认识，这就很重要，对吧？呃，当然呢，什么是平民主义也与什么是非个人的相关，这就是我们个人主义平民社会里面讲到平民社会这一面就可以来讲讲这个。这个呢，其实我很想说的就是我们如何在最不民粹主义的人身上发现民粹主义的特征，对吧？平民主义，我们当时拆解这个词的时候提到过。这个民粹主义啊，民粹主义今天是个贬义词，其实最初出现的时候是个超级褒义词。也就是说，我们基本上在那个日俄平民主义那期就讲到了，就实际上平民主义在我们每个人身上都有极其强烈的残留。包括我们讲美国共和党和民主党就是那个两个主义的共谋那期，我们也发现这个平民主义啊，其实跟我们关系特大，在所谓的民主、平等、价值多元主义等等东西的内部啊，都有强烈的。平民主义的倾向和脉络在里面。关键是啊，我们还说这个平民主义是作为个人主义的对立面存在的，它是个人主义有根本问题，作为解决个人主义的对立面存在的。因此呢，这个同样也存在于我们每个人身上，它当然也会带来我们思考自己以及理解自我问题的一些麻烦之处吧。也就是说呢，关注自我的时候，我们一般呢是个人主义的。但是，当我们通过关注我与他人的关系来关照自我的时候呢，很多时候都是平民主义的。当然，这两个东西就产生很大的拉扯了，因为他们从根本上就是两个相反的东西嘛。就是我们讲教育不可能很大一部分就来讲这个问题，而我们讲二者的共谋呢，其实，呃因为今天人身上两者兼而有之，因此这二者呢又没有把人扯烂，对吧？所以这二者形成某种共谋。那期我们也说明了，这个共谋本身问题非常大。它绝对不是一个好的和谐共融，而是两者，如果两者都还有点道理的话，就是把那部分丢掉，完全裂化的一个版本。对，所以说呢，整个这个专题确实是围绕个人主义和平民主义这两个核心的概念的理解和这个概念与其他东西的关系展开的，而这个展开的过程之中呢，你就是通过他们二者的辩证关系，他们二者彼此的关系，他们二者在什么地方产生的对立。在什么地方呢？又又竟然融合了他们二者？当然有很明显的时间前后的顺序啊，肯定是先有个人主义，再有平民主义的，怎么来的？为什么会有这样？因为不管是在历史中的冲突，还是在你自己身上的冲突，它是有非常相似的结构的。在你自己身上呢，也是先兴起某种个人主义的叙事，然后在它无法实现、无法完成，包括面对外界压力的时候呢，导向平民主义。因此，整个这个节目。就包括我，我为什么每期节目里面基本上都要引回个人主义和平民主义来问与他的关系，其实就是要看，不管他在任何问题之上，个人主义和平民主义之间的矛盾和结构，与每个人自己身上结构的这个差异。所以说，你如果有心呢，你也可以把所有节目里面关于个人主义和平民主义这两个东西的关系的部分，单摘出来，然后来做一个你的总结，站在你的立脚。立场和视角上的总结，这个也会非常非常的有帮助。那么这个东西呢，已经呃二十三期之多了。这个二十三期呢，是不是如果你想回溯一下，或者你以前的根本没有听过，你就得从头到尾，从第一期到第二三期听一遍了？当然这样是可以的，因为这样最符合讲述的逻辑和顺序。但是呢，也会有一些同学其实听过了，他如果重新听的话，他不想这么按时间顺序听。他比较希望能够按照这个一定的主题主主题去听，呃，我也仔细看了一下那个课件和内容啊，给大家做了一个梳理，呃，这个东西我会贴到这个节目的呃这个节目的简介里边，所以你去简介里边就能看到这个东西，因为二十三个比较多，你可能也背不下来，但我大概说一下，我把这些节目分成了三类，一类呢是史实向的，就是主要这个节目内容在讲很多历史事实。这很重要啊！就如果你要了解这段这段的发展啊，怎么来的的话，脱离基础历史事实啊，你肯定是没有办法理解这个问题的。就是，你就纯空对空的理解这些道理、这些概念，而脱离这个历史情境啊，其实你的理解可能也会成问题。所以说，有很多部分呢是史实向的。这个史实向的节目呢，我大概把它做了一个顺序的排列，就是第九期《黑死病催生的革命》，第十期。重商主义世界在零第十三期，两个主义的共谋第二期，俄日平民主义运动第十五期，货币的隐秘统治。如果你用这个顺序来听呢，对于基础事实呢，我觉得就会有个很好的把握，而且挺有意思的。那第二个方向呢，是个体思变向的，就这里面因为个人主义嘛，包含了强烈的个体叙事，就刚才所说的个体叙事那部分，啊，有一些节目都跟这个关系最大。就第一期个人主义的复杂性，第三期古希腊的个人状态，第四期沉思录与忏悔录，第五期反启蒙英雄卢梭，第六期陀思妥耶夫斯基与现代心灵的复杂，然后是第八期，都成为知识分子的危机，和第二十二期圣贤的失败和理想国。说到这儿，我觉得特别有意思，就是，呃。这个四五六啊，是就是从奥勒留到托索维夫斯基，这几个完了之后，你直接听八，都成为知识分子的危机，就讲那种反思危机是什么，是很有意思的。而且这个反思危机直接接二十二圣贤的失败和理想国，就是我们讲的那个哲人王的问题嘛，其实跟反思危机有很强的前后关系。所以说，我觉得按照这个顺序你听呢，关于个体视视角这部分啊，呃、啊，就应该会有不少的收获。然后第三个方向呢，就是这个整体观念的思辨，就是非个体的，就是社会呢或者比较大的整体概念思辨。这整体整体概念思辨呢，我觉得是这么几个方向，很有意思。你应该去先听十一期世奇所示的自然，十二期自然成为诅咒，然后反过来听第七期东西方等级社会差异，然后是十四期经济的必然，十六期远不仅是贸易。十七期劳动从经济到政治，十八期行政的无人世界史知识，然后十九、二十期两期是讲这个技术批判的，就技术与新感官，海德格尔与技术救赎，然后二十一期公共教育的不可能，然后听二十三期高贵谎言的教育。所以说到二十三期为止呢，我把它分成了这么三个板块，你可以按照这个三个板块呢去听一下。我觉得如果你你不想从头到一七期,期听啊，你就可以按照这个脉络去听。我觉得可能也会挺有收获，所以在听的时候呢，包括你接着往下听和回溯这些啊，你一定要带着你的疑问去听。比如说你现在的疑惑或疑问是关于个体的，那你就挺好去听听这个个体思辨部分；如果你的疑惑是对社会整体理解的，那就挺好去听听这个整体观念的部分。当然，就如果你觉得你对这个历史还很不熟悉，你当然也可以去把这个史实的部分听一听。而且呢，你这里面还有一些更细分的可能性啊，我就不穷举了，给大家举几个例子。就如果你想了解，如果这个时代是非现代，就是我们现代人嘛，总觉得这个现代生活理所当然，觉得人类从始至终都应该是这样，但实际不是，对吧？就如果你挺想了解这个呢，你其实可以，比如说听三四七，就是你听古希腊的个人状态、沉思录与忏悔录，你要去听第七期东西方等级社会差异，你就能够知道哦。非现代社会还有这种可能性啊！原来我们的生活，不是完完全全理所当然的。当然呢，这也有很多可能。你能够跟过去的部分来听啊，比如说你特别想对于这个个人主义兴起的时代有整体的认识，你就完全可以去听史实向的这几期，然后听欧洲近代史与思想史一七零零年之后的部分。你把这些都听一遍呢，应该会很有收获。包括、啊、当然也有可能，比如说你就是想。对于技术反思那部分更了解一些，你就可以把过去的海德格尔上中下和这个十九二十期技术与新感官、海德格尔与技术救赎这两期一起听呢，也会很有帮助。所以跟过去的节目，你也可以很自由的做一些连结。但是不管怎么说，请你听的时候，一定是带着你自己的问题，并且在听的过程中，像我说的，不是用答案去回答一个问题，而是用很多新的问题去回答那个旧的问题。你把你自己的一个困惑、一个问题，变成好多好多来源于里里面视角的，在二阶问题、三阶问题往下，让我相信这个东西对于你所谓的认识你自己、成为你自己，甚至超越你自己，就会很有帮助。对我再次重申啊，这里面的节目一点都没有想，就是对现实做一个批判啊。我们现在社会不好，因为这个问题那个问题，就这个意义不大。他最后呢，都是希望能够回到。某种你对自己生活的认识和理解上来，所以说大家一定要带着个体性听，一定要带着自己的这个个体思辨去听这个节目。当然，这里面呢，由于信息量都不小，而且思辨深度呢，从前到后也在不断加深，所以我会觉得，对于里面一期节目，带着问题，然后以属于你自己的顺序和关注点去听，慢慢听出你自己的重要性感受。呃，以形成我在最开始说那个问题意识，整个年度专题的利益呢，就是希望能够透过这个探索过程，去拥有你的问题意识的，这就很重要。对，这里也让我最后想起我在网上看过，就克里希纳姆提的一个演讲，挺有意思的。就克里希纳姆提很多时候他的演讲呢，就像是饭店问答，让下面的人把问题写在小纸条上递给他，然后他把纸条打开就回答这个问题。就是有人问到他的问题是。这个问题一样也肯定会有人问我啊。那个人问克里斯纳姆提说：“为什么你讲了这么多，但却没有改变我们呢？对吧？”这个问题一样可以来问这个翻店听众。就翻店洋洋洒,洒洒一百多期了，为什么好像？当然我知道好多人生活发生了改变啊。当然，这个改变你也别觉得改变了就好。就上期问答节目我们在分析这个东西啊，就是对于那种纯粹反思还是要有警觉。当然。我猜想很多人也没什么改变。就克里斯纳姆吉怎么回答这个问题呢？他怎么回答？为什么你讲这么多，我们也没什么改变？克里斯纳姆吉的回答是：这个问题你问我，这个问题你该问你自己吧。对克里斯纳姆吉说了一句很有启发的话。他说：“如果听者仅仅是听，而没有花费和讲者一样的心思和 inquiry 的话，他怎么会发生改变呢？对吧？”讲者讲这个东西是花了大心思，是花了巨大的心力在讲的。如果听者仅仅是简单一听的话，他怎么可能从中就得到改变呢？所以克里希纳穆提的话的意思是说，任何听他教诲的人，如果在听的过程中没有花他自己那样的 inquiry 那样的探索、探求，同样多的心血和精力去深入思考的话，他肯定。也不可能从中得到什么样的新的启发。那这个节目也是一样。之前还有同学在这个评论区指责我说：“你太自大了吧！听你的节目还要做笔记啊？谁敢给听众提这个要求？听他的节目还要做笔记？”那我确实没有提过这样的要求我只是说，就如果你真的想从这个节目上获得什么呢？比较多的改变和收获的话，那你可能要多下点功夫啊，可能。对你的生活就能够做一些改变。我这个不是很自大在提要求啊，但我只觉得不光这个学习吧，任何学习，就算你读本书，就算你读没那么好的书，就算你要知道这本书哪儿不好哪儿不对，你自己做笔记，以自己的脉络串起来思考一遍也有好处，对吧？所以这个不光、嗯、还不仅仅是什么，我觉得这节目好不好、值不值得的问题啊。当然，我也认为这个节目本身。就到现在二十三期，基本来讲，我对这个节目质量还是满意的。嗯，你要说是不是每期都那么好，呃，也不是。呃，确实有一两期由于状态不好，或者那两期想的不是特别清楚，我觉得在里边显得跟其他节目的质量呢，呃，会没有那么精。但是，呃，我觉得在二十三期节目里面啊，就是很精的节目还是占大多数。就尤其比如最近的这期，我觉得就非常好。然后之前那个《自然》的那两期，尤其是第二期《自然成为诅咒》啊，那期讲的就非常棒，很好的，其他的都非常非常好。托斯夫斯那期也很棒，对吧？所以说呵呵还自夸了一会儿。所以说我特别希望大家能从中得出很多的收获，因为因为我花这么大心力做这个嘛，其实就是想做出一个好东西，做出一个重要的东西，也希望它能够给人重要的启发啊、嗯。所以说，我就是发现大家在理解这个节目上啊，确实存在一些问题和方向性的偏差了。所以说呢，我就把整个年度专题要干嘛，尤其是你看，我没有花很多功夫来讲他讲了什么，讲了这么，你听不就完了吗？我更多的是在帮大家梳理一些问题，希望从那些问题出发，能够帮助你带着有这些问题作为引导啊，带着你的问题来进入这个年度专题的学习之中。当然也提出提供了一些学习的路径，呃，这个分类节目的顺序啊等等的，你可以在这个这期节目的简介里找到他。OK， 那这期节目大概就到这儿结束，我觉得这个时间也差不多。然后我们也算是在年度专题组已经进行了一一多半吧的情况之下，我们把它总结一下。就不管是接下去听，还是回去复习，还是你之前没有听太多，我相信这期节目应该都能够帮助你更好的吸收和理解这个年度专题。好，那这期节目到这就结束，大家记得赶于去相信。